0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，欢迎收听英语美文朗读。我是你的朋友孟非 （Phoenix）。今天我给大家讲讲老外为什么不焦虑他们的重名率。中国人起名字有着诸多传统，很讲究出处和文化。比如《易经》上讲，君子应该随着时间革新改变自己。大人虎变，其文炳也；君子豹变。其文味也，因此有人起名莫文蔚。《诗经》有云：“大似似徽音，则百思难。”林徽音，因此得名，意为美德。《滕王阁序》里写道，雄州雾列，俊采星驰。”周星驰。金庸小说里有个任盈盈，“盈盈一水间，脉脉不得语。”还有冰心。徐悲鸿、金克木、陈丹青这些，不管你能不能说出个所以然，但都会觉得清雅端庄的名字。一些外国汉学家给自己起的中文名也是如此，比如马悦然、石景谦、费正清，雅致独特。所以有人纳闷为什么总觉得？外国人永远是那几个名字呢？他们不觉得 Julie、Peter 这些名字很烂大街吗？回答问题之前，我们先讲一个人物故事吧。King David， 大卫王。圣经记载，大卫是公元前十世纪时的以色列国王，大概是我们周朝的时候。他最著名的故事就是跟巨人歌利亚的交手。巨人吗？自然身材高大，力大无穷。他身着重甲，手持利刃，带兵进攻以色列，一副不可战胜的样子。牧童大卫却是一身便装，他冷静地捡起了几块石子，拿起手中的击弦，分毫不差地击中了哥利亚唯一没有遮挡的额头。他顿时扑倒在地，大卫走过去，用哥利亚的刀割下了他的头颅。David and Goliath 如此一战成名，成就了以弱胜强的经典西方典故。米开朗基罗雕了一尊俊美的石像纪念他。扑克牌中的黑桃 K 也是他。大卫精通音律和诗歌，相传圣经里的绝大多数赞美诗都出自他手。大卫王执政四十年。留给后人无数诗歌、音乐、荣耀和金银财宝，被认为是以色列最伟大的国王，所以理所当然的，西方人会如此喜爱这个名字。其他圣经名字，比如 Matthew、Joseph、Andrew、Rebecca、Sarah、Rachel 等等，也同样受到人们的尊重。人们又怎么会嫌弃这些名字？烂大街呢。英文名字本身也有含义，没错，但那不是重点。重点是叫过这个名字的人，这是第一。第二，中国人必会圣贤和先祖的名字，以示尊重。西方人相反，他们认为继承他们的名字才是尊重。聊完这个区别，我们就可以继续说说细节了。在英语里，名字叫做 given name， 或者是 first name， 严格区分男女。过去它被广泛称为教名 ，Christian name， 是婴儿在受洗时所得的名字，区别于姓氏。根据他们的说法，在英国国家 ，in English-speaking cultures，a person's Christian name is commonly their first name and typically the name by which they are primarily known。宗教自然是英文名字的一大宝库，但不限于此，你甚至可以稍加发挥。比如奥斯卡影帝小李子，很多年前的一天，妈妈怀着他去参加达芬奇的画展，突然腹中一阵异动，母亲大人心领神会，就用达芬奇的名字里奥纳多，也就是英文名字 Leonard 的意大利版。给未来的影帝取名 Leonardo DiCaprio。当然，这个不算奇怪，英语历来有吸收外语的能力，所以英语里有像 Victoria 这样的拉丁名字 ，Daniel 这样的凯尔特名字，还有希腊名字 Sophia、希伯来名字 Rebecca、西班牙名字 Isabel、法国名字 Gabrielle、德国名字 Alison、俄罗斯名字 Nataly、波斯名字 Jasmine 等等。加上 Angelus 盎格鲁撒克 n 本族的诸多名字，其实好名挺多的，所以呢，英文名字是从名字库里选的，不是从字典中选的。如果不了解这些，你就会起一些奇怪的名字，比如 Apple, Jerry, Candy, Crystal, Sunshine, Rainbow, Lucky, C, C, Kitty, Fanny, Dragon, Shark, Shadow, River, Angela, Baby。有人说，牛津词典里的每一个单词都有可能是某个中国人的英文名儿。说回欧美人的名字，一个名字还会有不同的变形，这就是所谓的 nickname 昵称。这个领域里充满了主观和争议。变化简单的例子有 James， 昵称 Jim 或者 Jimmy；Jennifer， 昵称 Jane 或者 Jenny。词形变化大也很多，比如 Abby 和 Bell 都可以是 Gabriel l e 的昵称 ，Bob 是 Robert 的昵称 ，Bill 是 William 的昵称。变化大，这是第一件麻烦事第二呢，有些不同的名字共用相同的昵称，这个就很让人手忙脚乱。比如 Christina、Martina 的昵称都可以是 Tina， 还有 Edgar、Edmond、Edward 都可以用 Eddie 来做昵称。刚才说了，英语中严格区分性别，但昵称的性别就不总是那么清晰了。比如 Alexander 和 Alexandra 都可以叫 Alex。Christopher 和 Christina 都可以叫 Chris， 至于某个 Alex， 某个 Chris 是男是女呢？这只能靠猜了。第三，同一个名字可能产生无数种昵称，比如 Richard， 它可以被称为 Rich、Rick、Rico 等十几种，甚至还有让人羞羞的 Dick。这么说吧，如果一个班上有30个小朋友，男女生各占一半。男生都叫 Richard， 女生都叫 Elizabeth。大家都使用昵称的话呢，从理论上来说，全班都不会重名因为伊丽莎白的昵称包括 b eth, b ie, Beth、Bessie、Beth、Betty、b e t s y Ali l、e l i z a e l s a Tess、Liz、Lisa、Lizzy、l i b b y Tibi、Zibi 等等等等。在对昵称里，有人会偏好这个，有人只用那个，有人同时接受几种昵称，也有人呢。从不使用昵称，所以说非常主观。但不管怎样，在客观上，昵称也能起到区分名字的作用。接着说，说到全名，他们的重名率就更低了，因为姓氏太多了。以英国为例，大约从16世纪左右，人们开始广泛的制造和使用姓氏。国家、地区、职业、身份、身体特征、颜色、形状、山川、河流、瓜果、蔬菜、花鸟、鱼虫。牛津词典里的每个单词都有可能是某家人的姓氏。一个牧羊人可能会姓屠夫，一个屠夫姓厨子，厨子姓铁匠，铁匠姓面包师傅，面包师傅姓赶大车的，赶大车的姓渔夫，渔夫姓教皇。没错 ，shepherd、cook、smith、baker、c a r t e r fisher、pope， 这些都是常见的姓氏。也有人在父亲的名字后面加一个 son s o n， 从此作为家族姓氏，比如 Jackson， 也可以放在前面，比如说 Mac m c d o n a l d 意为唐纳德之子，或者 Fitz f, izz, f i t z， 像美国作家费茨杰拉德，表明他有位先祖名叫杰拉德。其他欧洲国家也类似，法语中的鲁梭是指红头发。德语中的舒马赫意为鞋匠，爱因斯坦的意思是一块石头。你看，中国人造的英文名字和西方人造的姓那奇葩程度，究竟谁是小窝谁是大窝，还真不好说。根据21世纪初的统计，美国和英国各有15万和27万姓氏。根据几乎同一时间的统计，中国的王、李、张姓各占了八九千万人口。前一百个大姓占了全国人口的 84.77% 十重姓率如此之高，我们肯定要在名字上下点功夫。但他们就不一样了，更何况除了名和姓，他们还有一个 middle name， 中间名。顾名思义，它是放在名和姓之间的名字，跟名字相似。你可以继承家中长辈的名字，但也可以使用名人的名字。或者像赫本的儿子肖恩那样，用母亲的姓 Hebburn 做中间名，也可以像小李子的爸妈一样，再选一个外国名字。前面说他有一个意大利风的名字，他的中间名呢，其实就是 William， 只不过他用了德语版 Wilhelm， 既是德国皇帝的名字，也是尼采和黑格尔的中间名。因此，影帝的大名换作 Leonardo Wilhelm DiCaprio， 霸气吧？中间名还可以不止一个。比如英国演员卷福，他名叫本尼迪克特，姓康伯巴奇，有点长。不过他的全名是，准备好了吗 ？Benedict Timothy c o r l t o n c a m b e r b a t c h 要知道，卷福先生可不只是脸长而已。再说说《哈利波特》的作者 J.K. Rowling， 这是一个笔名，他本名叫 Joanne Rowling， 她嫁给了一个姓 Murray 的人，因此他现在的真名是 Joanne Murray。不管怎么说，他没有中间名，这有一点点罕见。那 K 是怎么回事呢？英文名字是区分性别的，对吧？罗琳刚出道的时候，出版商担心一个女性作者的市场接受度，因此决定用名字缩写的方式模糊她的性别。罗琳就从奶奶 k a t h l e e n 那里拿了一个首字母 K 作为中间名，因此有了这个真真假假的笔名 J.K. Rowling。所以中间名也可以是个字母，这就是关于中间名的操作方法，灵活、自由，甚至疯狂。比如美国明星尼古拉斯凯奇，他不信凯奇，他修改了自己的真姓科波拉，以隐藏显赫的家世。他的中间名是一个娇滴滴的小女孩 Kim。江湖上能跟尼古拉斯匹敌的，只有超模辛迪克劳馥的前夫。银幕硬汉理查吉尔，他的中间名是 Tiffany。中间名的命名方式很多，但实际用途有限。对很多人来说，他只是户籍上的一个名字，最多是被缩写成一个字母，点缀在平时用的大名上而已。有人开玩笑说：“你唯一能听到自己所有名字都被叫到的时刻，是你妈对你发脾气的时候。”乔治·亚历山大·约翰·史密斯，哦，真该死，你是不是又尿床了？而中国有一套不同的习惯，比如避讳的名字，所以很多字不能用。有的家族还会排字辈，所以你要在名字上用尽所有想象力。明朝的朱元璋就是用木、火、土、金、水规定了子孙的起名方式和顺序，大意是每个儿子的后代以及不同辈分的名字中必须使用某些偏旁部首。但这皇子皇孙成千上万。连生僻字也不够用啊，于是他们就造了一堆貌似用一次就扔的生僻字。不过你看一下元素周期表，看见那些铜、甲里镉、泰了吗？那些让人肃然起敬的科学术语，都曾经是大明朝的王爷。啊、哎，有点跑题了。西方人在取名方面的传统是保守，比如比尔盖茨，他的曾祖、他的父亲和他本人的名字里。都是一模一样的三个词，威廉、亨利、盖茨，所以他的大名后面缀着一个罗马数字三，读作 the third， 译作三世。这些就是英美姓名文化的入门知识。如果听完这些，你还是要取一个让人无法严肃对待你的英文名字，那就不是无知，而是一个英勇的个人选择了。我们做个游戏吧，给自己编一个全英文的名字。要求名字、中间名、姓氏和昵称全都要有。如果在起这个名字时，你想到了各种习惯，还想到了如何体现自己的偏好，恭喜你，这十几分钟没有浪费。最后回到节目标题的问题上来，其实最简单粗暴的答案是：一，他们不太聪明。二，他们不介意聪明，因此不焦虑。但这样说不太严谨。应该说，第一，他们可选的名字不少，还有各种昵称、简称，所以日常称呼时有各种避免重名的方式。第二，算上中间名和姓氏，排列组合计算起来，他们大名的重名率不高。第三，他们有继承名字的传统，对重名这件事有着跟中国人截然相反的态度，因此不需要焦虑。答案挺简单的，但重要的总是细节。那么节目里举的例子你都还记得吗？大家也可以在本期节目的微信文章里查看节目的内容提纲以及几个关于英文名字文化的网站。Okay, that's all for today。今天的分享到这里就结束了。欢迎关注微信公众号“英语美文朗读”来收听更多暖声英语节目。我是你的朋友孟非 （Phoenix），See a n d you next time.